0: Ich freue mich sehr, in dieser allerersten Folge von Patient Deutschland Nils Seebach begrüßen zu dürfen. Nils ist mit seiner Hamburger Firma e eTribes bekannt dafür, dass er den deutschen Mittelstand in der Digitalisierung richtig gut unterstützt. Und über seine Erfahrungen damit schreibt er im Blog digitalkaufmann.de. Das macht ihn zu einem begehrten Interviewpartner für das Handelsblatt, die Wirtschaftswoche und natürlich auch für mich. Mitten in der Corona-Krise haben wir darüber gesprochen, wie dieser Stresstest der Digitalisierung sich langfristig auf das Gesundheitssystem auswirken wird und welche Vergleiche er aus seinen vielen Erfahrungen zum deutschen Mittelstand ziehen kann. Ich hoffe, die Folge macht euch Spaß ich freue mich wie immer auf und über euer Feedback. Ihr erreicht mich unter carsten.lead.techniklotsen.de oder auf LinkedIn und Twitter. Viel Spaß! Nils Sebach, wunderbar, dass du zu mir in den Podcast gekommen bist. Du bist Digitalunternehmer, Stratege, Innovator und Seriengründer von, ich glaube, zwei Dutzend Unternehmen und äh, da sind richtig Bekannte dabei. Erzähl doch mal so in fünf, sechs Sätzen, äh, was du machst und woher man dich kennen könnte.
1: Super. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung und dass wir uns über das spannende Thema äh, unterhalten können, das ja jetzt eine wirklich krasse Relevanz bekommen hat in sehr kurzer Zeit. Ähm, erstmal ganz kurz zu mir. Ähm, ich selber bin eigentlich gelernter Banker, also ich konnte mich schon mit der Finanzkrise auseinandersetzen, also sehr spannende Learnings dort. Ähm bin dann ähm, in einem Restrukturierungsmandat äh, gewesen, wo es um ein Softwareunternehmen ging und habe dann den Tarek Müller kennengelernt und den Alexander Graf und ähm, wie du schon in der, in der Intro meintest, haben wir dann eigentlich angefangen Unternehmen zu gründen, die als Hintergrund immer ähm, haben, dass sie bestehende Assets nehmen und diese bestehenden Assets erfolgreich digitalisieren und zwar unter dem Einsatz von verschiedensten Dienstleistungen, ähm, Geschäftsmodellen oder auch Technologien, also dazu gehört ähm, sicherlich Spriker mit einer E-Commerce-Technologie, aber auch eine About You für die Otto-Gruppe, wo es darum geht, ähm, technologisch nochmal den Vertrieb von Fashion neu zu denken ähm, und ein Faktor A, das ist eine Agentur für Amazon, ähm, Vendoren hauptsächlich, die über Amazon ihre Waren platzieren wollen und das Beratungsunternehmen e in dem ich auch tätig bin, äh, das im Endeffekt digitale Minds nimmt, denen beibringt, was eigentlich Strategieberater können und das Wissen dann auch dafür nutzt, unseren Kunden und da reden wir wirklich so über den deutschen Mittelstand und äh, größeren Mittelstand, die sich die Frage stellen, wie nehme ich eigentlich mein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, das ich über Jahrzehnte aufgebaut habe und digitalisiere das erfolgreich. Das ist sozusagen einer meiner drei Hüte, die ich aufhabe. Ähm, mein zweiter Hut ist, dass ich Aufsichtsrat bei der Phoenix bin, ein Pharma-Großhändler-Großhändler. Äh, ähm, wo es natürlich gerade jetzt äh, sehr, sehr viel spannende Entwicklungen gibt, aber wo auch Aha. ein klassisches Großhandelsmodell äh, mit den Folgen und Wirkungen der Digitalisierung sich auseinandersetzen muss. Und ähm, in meinem dritten Hut bin ich im äh, bin ich für die Porterhaus AG tätig, das ist ein, ein Family Office aus der Schweiz, die verschiedene ähm, Investments tätigen, vor allem auch im Healthcare-Bereich. Ich glaube, was in den Medien publiziert wurde, ist die ähm, Übernahme der Paracelsus-Klinikgruppe aus Osnabrück ähm, und äh, ebenfalls ähm, die Bevatec, wo ich im Beirat bin, die stellen... Terminal her für Krankenhausbetten im stationären Bereich und haben ebenfalls eine App-Lösung, also können Software wie auch Hardware. Und das sind so die, die drei Hüte, die ich aufhabe. Und der, der Leitfaden durch all diese Sachen ist immer ein Bestandsasset, den irgendwie in das digitale Zeitalter zu überführen. Darüber mache ich mir ganz viele Gedanken. Und jetzt freue ich mich auch auf das Gespräch mit dir.
0: Da bist du natürlich ähm, perfekter Gast für unseren Podcast. Ähm, bevor wir dahin kommen, du hast noch einen vierten Hut. Du betreibst Erfolgs. Erfolgreich digitalkaufmann.de äh, und hast da eine große Fangemeinde. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, total. Also ähm, dadurch, dass ich so viele Industrien, Kunden und
1: Unternehmen äh, kennenlerne, ist es für mich sehr, sehr wichtig, ähm, so eine, äh, mentale, ähm, äh, ja, ein, ein, eine mentale Resonanz zu erzeugen, indem ich mir selber äh, Thematiken und Sachen, über die ich viel nachdenke, erschließe. Und dafür nehme ich eigentlich den Blog. Das ist so ein bisschen so eine. Sehr Selbsttherapie. Ähm, sowohl der Podcast, den ich da führe, die Interviews, die ich da führe und die Artikel, die ich schreibe, das sind tatsächlich Sachen, über die ich sehr viel nachdenke oder interessante Menschen, die ich treffe, einfach in meinem Alltag. Und ähm, mit denen unterhalte ich mich dann und erschließe mir dann neue Themenbereiche. Weil für mich ist es ja relativ wichtig, schnell neue Industrien zu verstehen und auch die äh, wachsenden oder die wechselnden Leitplanken der Digitalisierung immer wieder zu hinterfragen. Und ähm, dafür mein Selbsthil Selbsthilfemedium ist Digitalkaufmann. Ich freue mich, dass das auch ein paar andere Leute interessiert, die gerne zuhören. Ähm, aber es hilft mir tatsächlich sehr, einfach Sachen zu durchdringen, zu durchdenken und auch in meinem doch schon relativ stressigen Alltag mal die Ruhe zu haben, einen, einen, einen Artikel lang, ein Interview lang über einen ähm, wirklich dedizierten Sachverhalt nachzudenken und den zu durchleuchten.
0: Ich kann es gut verstehen. Ich nehme mir im Moment die Zeit, trotz äh, der Corona-Krise, in der wir uns ja mittendrin befinden, äh, oder vielleicht auch erst am Anfang befinden, das weiß ja noch keiner so richtig. Oder hoffentlich am Ende. Oder auch am Ende, ja. Die Jeden Abend nochmal einmal so meine Gedanken in einem Blog runterzuschreiben, das auch zu veröffentlichen, das hat natürlich nicht die Reichweite von Digitalkaufmann, aber das hilft mir, weil du gerade Selbsttherapie sagst, das hilft mir auch nochmal bei diesen wahnsinnigen Eindrücken, die so an mir vorbeifliegen, zu fragen, was war denn heute wichtig und was ist denn sozusagen was Grundsätzliches, was du heute ja gelernt hast, was man vielleicht... Vielleicht auch nochmal weitergeben kann, damit wir die Lernkurve hochhalten und ich glaube, wir befinden uns ja gerade in einer Lernkurve zum Thema Digitalisierung, wie wir sie noch nie in Deutschland gehabt haben. Wir müssen verschiedene Bereiche digitalisieren, weil der ähm, aktuelle Status-Corona-Krise äh, und die damit einhergehenden Verordnungen, aber auch Vorsichtsmaßnahmen, das von uns erwartet. Ähm, hat es schon mal spannendere Zeiten gegeben für Digitalisierungsexperten wie dich? Ich denke sicherlich nicht. Tatsächlich ist, äh, ist diese Zeit eine,
1: ähm, ein, ein Digitalisierungsstresstest, wie es sie noch nie gegeben hat. Und worüber ich die ganze Zeit nachdenke, ist eigentlich nicht so sehr, was jetzt gerade in, in, äh, in diesen drei Wochen hier passiert, weil das sind einfach Sachen, die müssen passieren, um Menschenleben zu retten. Die haben eine ganz hohe Priorität. Aber was mich so fasziniert und worüber ich sehr viel nachdenke, ist, dass jetzt wo die Katze aus dem Sack ist, werden viele Zusammenhänge der Digitalisierung einer breiten Öffentlichkeit erstmal bewusst. Also wie ist es denn eigentlich wirklich, Lebensmittel von zu Hause aus zu bestellen? Muss ich für eine Krankschreibung wirklich mich ins Arztzimmer setzen? Kann meine Hebamme nicht um 19 Uhr via Videokonferenz mit mir sprechen? Also diese Sachen, die ich schon immer gesehen habe für, für Digitalisierung und gedacht habe, in drei bis fünf Jahren sind die so weit, die haben wir jetzt in drei bis fünf Wochen. Und das ist für mich eine der faszinierendsten Zeiten. Und ähm, ich habe gar nicht so sehr Angst oder Befürchtung wegen Corona oder dem Virus. Ich glaube, da, da müssen wir mit umgehen. Unser Gesundheitswesen ähm, und, und die deutsche Bevölkerung wird auch die nötige Vernunft haben. Sondern was ich extrem oder, oder was mir Angst macht, ist, dass diese Veränderungen nicht wieder zurückgedreht werden können. Das bedeutet, der Konsument, von dem ja die die Digitalisierung ausgeht, der stellt andere Anforderungen. Und ich hatte gedacht, die deutsche Wirtschaft hat drei bis fünf Jahre, um sich darauf einzustellen, ja. und muss muss das jetzt nicht sozusagen, also ich hatte gedacht, wir rennen einen Marathon, der ist jetzt gerade ja. in 100 Meter Sprint umgewandelt worden. Und das sind, ja. ähm, gerade auch für Stationärgeschäfte, also wie sollen sich denn ähm, stationäre Innenstädte hiervon wieder erholen? Ähm, und und werden die Kunden wieder zurück in Leben gehen? Oder werden die ihre neu gelernten Wege, sich zu versorgen, Einkäufe zu tätigen,
0: Informationen zu konsumieren, wieder verlernen? Sicherlich nicht. Das ist sicherlich der Blick auf, die, auf, die, auf den Mittelstand und den, und den Handel. Mein Blick auf die Gesundheitswirtschaft ist dass wir eigentlich da in den letzten Jahren so schleichend in die Krise abgerutscht sind, Stichwort Fachkräftemangel. Und dass da immer die Digitalisierung nicht so richtig als Gegenmittel gesehen wurde, weil wir haben ja noch ganz viel Zeit. Und äh, da sehe ich das, was du negativ für die Industrie siehst, eigentlich vielleicht sogar positiv fürs Gesundheitswesen, weil jetzt haben wir quasi diese Stresstestsituation, weil auf einmal die Nachfrageseite, also zu behandelnde Patienten äh, oder besonders zu schützende ähm, ältere Menschen, äh, die, die sind auf, auf einmal gestiegen und und zwar äh, sozusagen äh, massiv und jetzt braucht es auch die besten Antworten, die wir in der Digitalisierung dafür zu bieten haben. Ähm, und das darf aus meiner Sicht gar nicht mehr weggehen. Das ist eigentlich gut, dass wir äh, so viel Wochen äh, nur Zeit haben, äh, denn äh, sonst wäre sozusagen der Frosch, dessen Wasser erhitzt worden ist, der wäre irgendwann gestorben, ohne dass Digitalisierung als Gegenmittel ähm, genommen worden wäre. Und ähm, na vielleicht haben wir jetzt die Chance, ähm, dass äh, Dinge kommen, die bleiben. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei deinen Beteiligungen äh, beziehungsweise bei den Beteiligungs, bei den Firmen, wo du mit drin bist über Porter und so weiter. Bevatec haben wir eben schon gehört, äh, Paracelsus aus Klinikum bist du da dran und spürst etwas, was sich für die verändert, was sich auf Nachfrageseite des Kunden verändert? Also ich glaube, wir sind ja alle auf, äh, jetzt erstmal unter äh, sozusagen Maschinengewehrfeuer, ja? ähm,
1: um sich darauf einzustellen, ähm, Menschen eben zu schützen und zu retten. Ne? Und ich glaube, das ist, ist bei vielen vorne drin. Und ähm, was, was ich ganz stark merke und was ähm, glaube ich, der äh, im Gesundheitswesen ein ganz besonderer Faktor ist, ist, dass gefühlt weil der Kunde immer schon am weitesten. Also ich als Endkonsument, ich ich hatte ein iPhone, meine Banking-App und für mich waren Videokonferenzen auch schon vor Corona eine ganz normale Sache und im Gesundheitswesen dadurch, dass du ja sehr viele spezielle Eigenschaften hast, der, der für die Leistung zahlt, muss nicht unbedingt der Kunde sein, der sie bekommt, der Leistungserbringer ist ja. nochmal ein ganz anderer und du hast, du hast also so viele Parteien gehabt und in meinem Gefühl, egal ob es stationär war, ob es ambulant war, ob es äh, äh, der Handel war. Es gab immer von diesen vier Zahlen an Parteien, die eigentlich mitmachen ähm, ähm, im Gesundheitswesen, wenigstens eine, die Digitalisierung verhindert hat. Mal hat es dem Arzt nicht geschmeckt, mal hat es der Krankenkasse nicht geschmeckt, mal hat der Politik nicht geschmeckt. Also immer hat einer die Entwicklung blockiert. Ja? Und und das ist jetzt vorbei. Und das geht das geht gar nicht vom Patienten aus, sondern ich glaube, was, was Herr Spahn macht, ist brillant, dass er Gesetzgebung einfach rapide nach vorne zieht, um das zu ermöglichen. Parallel dazu haben die Leistungserbringer, Krankenhäuser und Ärzte gemerkt, dass zum Beispiel Videoconferencing und sehr viele digitale Elemente, ähm, auch zum Beispiel von Bevatec die App zu haben und nicht 20.000 Zettel auszufüllen, sondern ein Check-in schon vorher zu Hause machen zu können, dass das tolle ja. Sachen sind. Und dass das, dass das nicht ähm, eine Einschränkung der Menschen bedeutet, sondern dass die sich entfalten können und man einfach ein viel höheres, besseres Level of Care hat, weil Digitalisierung wird immer so als ein, ein, eine Art Gefahr gesehen, aber gerade im Gesundheitswesen ist es eine gigantische Chance, viel, viel bessere Leistung zu erbringen und einen Großteil der Bevölkerung besser zu, besser zu versorgen. Das ist immer so mein, ich, ich glaube, wenn du ein About You baust, dann ist ja dein Erfolg, dass du die Leute besser mit roten Darmkleidern versorgst. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, nicht hm. eine Sache, aus der du eine intrinsische Motivation siehst, aber wenn ich sehe, ähm, was die Digitalisierung in den letzten drei Wochen in Deutschland erreicht und erzielt hat, dann, dann ist das ja eine Sache, die einen hochgradig motiviert, damit reinzugehen. Ne? Und auch... Ähm es fängt an bei den banalsten Sachen, dass Patienten vernünftiges WLAN in Krankenhäusern haben. Ne? Das, ja. das hört sich ein bisschen an wie eine Selbstverständlichkeit, aber das war es bis vor kurzem in Deutschland noch nicht. Und ich glaube, wir kommen durch, durch diese sozusagen schreckliche Krise als Katalysator trotzdem dahin, dass viele gute Sachen gerade passieren. Daher würde ich sagen, es ist gar nicht so sehr der Patient, um auf deine Initialfrage einzugehen, sondern alle Parteien im Gesundheitswesen haben haben die Vorteile der Digitalisierung einen klaren Blick und unterstützen die. Und ich bin bei dir. Ich finde es schade, dass wir dafür eine Pandemie brauchten, dass das nicht selbstverständlich ja. war. Ja. Ähm, aber ähm, das und auch da stimme ich dir völlig zu, Soll nicht wieder weggehen. Das muss uns erhalten bleiben, dass das so ist. Ne? Deswegen ähm, ein, eine sehr, sehr spannende Zeit im Gesundheitswesen und man merkt es an allen Ecken und Enden, dass neu gedacht wird und Gedanken bei ihren Sachen, die vor drei Wochen undenkbar waren, werden jetzt hier im Tagessprint durchgezogen. Von allen Parteien, von den Ärzten, von den Krankenversicherern und auch von der Regierung, von den Regulatoren.
0: Das erlebe ich auch so. Ich sehe ich seh natürlich auch, dass gewisse Dinge einfach nicht so schnell zu heilen sind. Also also, ähm, dass kein gutes WLAN da ist, kriegst du in Zeiten, wo du ein Betretungsverbot in Einrichtungen hast, halt auch nicht weg. Also wir, wir versuchen das ja. Ähm, und äh, es geht halt jetzt, also ist es ist so schlimm geworden, dass das nicht mehr geht. Da brauchen wir jetzt andere Lösungen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel 5 Meter Netzwerkkabel äh, bestellt wie im Moment, damit äh, irgendwelche Dinge möglich werden. Man kann ja nicht auch über hinstellen. WLAN funktionieren. <lacht> ja. ähm, aber äh, sicherlich, äh, wir sind nicht mehr ganz unvorbereitet. Die Gesetzgebungsverfahren. Hast du gerade schon gesagt, da ist ja in den letzten Monaten extrem viel passiert, Gott sei Dank, darauf kann man jetzt aufbrauen. Ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Telemedizin, App auf Rezept äh, ist noch nicht ganz da, soll aber kommen, Krankenschreibung digital, äh, das sind ja Dinge, die jetzt gerade schon helfen und jetzt einfach ein bisschen beschleunigt werden. Ähm, ich fand es auch immer spannend, wenn du mit Digitalisierung in dem Bereich angefangen hast, dann sagten alle, ja, wir wollen keine Pflegeroboter. Ja, Himmel, davon hat doch auch gar keiner gesprochen. Also äh, die Idee, dass das immer der erste Schritt wäre, ähm, Menschen äh, durch Roboter zu ersetzen. Ich weiß gar nicht, wer die mal geboren hat, aber es ist auf jeden Fall haarsträubend. Ähm, die, Das, was wir doch jetzt gerade kriegen, und ich denke, dafür bist du ja auch Spezialist, äh, ist ja dass wir ähm, eine Patienten-Journey kriegen, so wie wir ja eine Customer-Journey ähm, auch gehabt haben. Also du hast das schon mal so ein bisschen angedeutet, aber ich denke mal, ähm, die Chance wird doch jetzt im Gesundheitswesen äh, sein und nicht weggehen. Ja, also
1: ein, eine vernünftige digitale Patient-Journey zu haben, bedeutet, wie du schon sagst, ja nicht, dass ich, ähm, dass ich nicht äh, mehr mit einem Menschen reden und interagieren kann. Ne? Genauso wenig bedeutet äh, für Bestandsunternehmen ein äh, digitaler Inkubator in Berlin, dass sie Ihr Unternehmen erfolgreich digitalisiert haben. Das ist der große Trugschluss, ähm, wie die meisten Leute über Digitalisierung nachdenken. Und ich habe mir da so ein Raster gebaut, ich denke immer in drei Säulen. Ne? Das, die erste Säule ist Digitalisierung des Kerngeschäftes. Das ist bei meinen Kunden noch die Faxbestellung im Unternehmen. Ne? Wenn du eine Faxbestellung im Unternehmen reinkriegst, dann brauchst du schlichtweg keinen Inkubator in Berlin, sondern du brauchst keine Faxbestellung im Unternehmen mehr. Hey. Genauso ist es ja an der Patient, Patient Journey ebenfalls. Hilft es irgendjemand, dass wenn ich zu einer Operation ins Krankenhaus komme, ich 52.000 Zettel ausfüllen muss, der Arzt wie verrückt dokumentieren muss, um Sachen aufzuschreiben und nachzuhalten, die eventuell ein, ein Problem für ihn später darstellen können, eine Haftungsfrage darstellen können? Das hilft niemand weil, weil der gute Mann und auch ich können uns nicht darauf konzentrieren, darüber zu reden, wie mir am besten geholfen wird, sondern wir füllen irgendwelche Zettelchen aus. Und das ist der, alleine wenn du über die stationäre Patient Journey nachdenkst. Erzähl mir doch bitte mal, warum die Krankenschwester, wenn ich klingele, ob ich gerade ein, ein, ein Taschentuch haben möchte, ein Wasser oder einen Herzstillstand habe, warum wird die mit dem gleichen Klopf angeklingelt? Das ist irre. <lacht> ähm, also so, ja. Und das sind Sachen, da brauchen wir nicht drüber streiten, dass es ziemlich schlau wäre, die vernünftig zu digitalisieren und wie du gesagt hast, dann sind wir weit weg von Pflegerobotern, aber viel, viel besser aufbewahrt in unserer alltäglichen ähm, Auseinandersetzung mit, den, mit dem Gesundheitssystem, dadurch, dass die Sachen, die für uns im normalen Alter ja völlig klar sind die ich über mein Handy aussteuere dass ich meine Daten selber verwalten kann dass das Rezept vom Arzt auf mein Handy geht und ich das dann bestellen kann wo und wie ich will das sind doch alles Selbstverständlichkeiten und warum müssen wir darüber also ja und 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 die machen die Medizin nicht unmenschlicher die machen die nicht schlechter sondern im Zweifel sorgen sie dafür dass eine Menschlichkeit zurückkehrt weil die Menschen wieder Zeit haben miteinander zu sprechen genauso in der Pflege wenn eine Pflegekraft Sozusagen auf einer Station, die ist zwei Drittel ihrer Zeit mit Dokumentation beschäftigt. Warum hatten die kein iPad, mit dem sie das dokumentieren kann, mit ein paar Mausklicks? Warum muss die sich hinsetzen und Papierkram schreiben? Also, das sind alles Prozesse, Eigenschaften und Aspekte, für die ich sehr wenig Verständnis habe und wo die Menschlichkeit eben äh, verhindert wird und nicht gefördert wird.
0: Die knappe Ressource Mensch, die wir, die wir überall im Gesundheitswesen haben und die jetzt eben sehr deutlich heraustritt, dass wir die äh, haben, weil jetzt alle Angst haben, was passiert denn, wenn davon noch 10% krank werden und äh, viel mehr Patienten kommen, die ist ja eigentlich schon immer knapp gewesen. Und äh, das glaube ich eben auch. Also wir sagen immer ähm, als Vision, äh, Menschen haben Zeit für Menschen, Technik erledigt den Rest. Also das, was unwichtig ist, wo aber viel Zeit reingeht, das soll im Grunde genommen ähm, ersetzt werden, aber nicht nicht der menschliche Kontakt. Und äh, den menschlichen Kontakt mehr dahin zu, ja, zu konzentrieren und zu lokalisieren, wo wirklich der Bedarf ist, ja, also eine Flasche Wasser, wenn ich danach klingel, kann ich auch bei der nächsten Runde mitbringen. Aber äh, ein Herzstillstand oder ich muss dringend mal wohin und äh, das wäre mir jetzt sehr unangenehm, wenn das nicht klappen würde, ähm, liebe Pflegekraft. Ähm, das muss irgendwie ähm, dediziertere Wege haben, auch so sensorik. Ne? wenn ich da so nachts ans äh, ja, an die Frage mit wie viel Besetzung schafft man eigentlich äh, nachts die Betreuung von Patienten oder Bewohnern, ich frage ja, äh, wenn man in die Niederlande geht dann äh, gibt es da Pflegeheime, die haben komplette Kameraüberwachung mit Bewegungsmeldern. Äh, das sind deren Sensoriken. Das unterschreibst du einmal, wenn du da einziehst. Und dann hast du da ein richtig gutes System, wo, wo man weiß, da wird niemals jemand neben dem Bett liegen und keiner wird es merken. Ähm, also, äh, ja, die die Hoffnung, dass wir in der Richtung ähm, da mehr, ich denke auch mehr innovative Dinge sehen. Du hast ja eben schon mal gesagt, du erlebst eine Bewegung in diesem Dreieck aus äh, Patient, ähm, Leistungserbringer und Kostenträger, ähm, das ja sozusagen dann auch noch durch die Selbstverwaltung äh, an Konsensdenken und Behäbigkeit ähm, hu, äh in wahnsinnige Höhen geführt wurde in den letzten Jahren aus meiner Sicht. Ähm, glaubst du, wir werden durch diese Situation größere Chancen für Startups ähm, erreichen, die es ja in dem Bereich äh, Healthcare aufgrund der hohen Regulierung unheimlich schwer hatten? Also wir haben jetzt ein äh, wir, wir versus virus Hackathon erlebt von der Bundesregierung. Wir erleben irgendwelche 3D-Druckventile für Atemmasken in Italien, ähm, Kommt da was? Bleibt das hängen? Oder ähm, geht das alles wieder weg, äh, wenn die Krise vorbei ist? Und Startups haben in dem Markt nach wie vor nur mit unglaublich viel ähm, äh, ja Geld und langen Atem eine Chance oder müssen ins Ausland gehen, um erfolgreich zu sein?
1: Also da sehe ich auf jeden Fall eine Chance, weil ein Startup braucht nicht nur Unternehmen, mit denen sie arbeiten können und Kunden, die ihre Services abgreifen wollen, sondern sie brauchen tatsächlich auch Kapital und ich glaube, die, A, die Taschen der VC sind noch genauso voll und werden jetzt durch die gesamten Hilfsgelder, die äh, gerade also sozusagen niederprasseln auf die Wirtschaft, nur noch voller. Also wir werden nach dieser Krise in eine Zeit gehen, wo, wo Kapital so wie vor der Krise nahezu unbegrenzt zur Verfügung steht. Das ist mhm. also ein Punkt, wo wenn Kundennachfrage und sehr, sehr viel Kapital zusammenkommen, dann passiert auch viel. Ähm, nur sind Startups für mich sozusagen eine Randerscheinung. Die können manchmal innovative ähm, Impulse setzen und da reingehen, aber die, die äh, das ist nicht, die Kraft, die die bestehende Wirtschaft genauso wenig wie tolle Startups, die bestehenden deutschen Mittelstand digitalisieren, ähm, die ultimativ darüber entscheiden, wie erfolgreich dieser Sektor digitalisiert wird, sondern was ich hoffe, was nicht mehr weggeht und was da ist, ist die mentale Einstellung gegenüber der Digitalisierung als etwas Gutes. Und Startups haben mhm. ja eigentlich nur die Proxy-Funktion gehabt, das zu tun. Also das sind dann so junge Leute, die mag jeder gerne unterstützen, die machen vielleicht auch was Innovatives, bla bla, die ja, aber
0: Den hat noch keiner erzählt, was alles nicht Geht,
1: deswegen probieren sie es. Richtig, genau. Ne? Also, die sind so erfrischend, das ist so, wie mit dem Studenten reden. Mag ja eigentlich technisch die sind auch jeder gerne. Ne? Ähm, <lacht> und das ist, glaube ich, eine Sache, die ist noch zu kurz gedacht, weil diese, die, dieser Bereich äh, Healthcare, der wird ja immer zu, alle sagen, der ist so speziell und so, ne? Naja, der ist einfach nur sehr, sehr eng reguliert. Ne? Und ähm, dann gibt es einfach dort auch solche, muss man mal ganz ehrlich sagen, solche Töpfe, die würde ich mir auch nicht weg digitalisieren lassen wollen, sondern sondern ich würde, wenn du die Interessenverbände im Healthcare-Bereich dir anschaust, äh, fairerweise äh, kämpfen wie ein Tiger, um diese Gelder niemals aus meiner Hand zu lassen. So und das sind Aspekte, die verstehen Startups nicht und haben, wenn sie sie verstanden haben, wenig Einflussmöglichkeiten darauf, die zu mhm. ändern. Daher ist mhm. meine Hoffnung nicht nur, dass wir gut finanzierte, stark aufgestellte Startups in dem Bereich haben, sondern dass die mentale ähm, Idee Digitalisierung zu verhindern, um den Status zu bewahren, ein für ja. alle Mal der Geschichte angehört. Und ich glaube, dafür muss man halt ähm, auf allen Ebenen kämpfen. Das muss man politisch weiterhin durchsetzen und das muss man auch bei den anderen Parteien im Gesundheitssystem ähm, ähm, bekämpfen. Und ich glaube, es gibt auch jetzt bestimmte ähm, Änderungen in der Bevölkerung und Akzeptanz gegenüber anderen Sachen. Zum Beispiel ist der Pflegekräftemangel für mich in Deutschland finde ich immer so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil es gibt ja nun auf der Welt äh, genug Menschen, die gerne nach Deutschland kommen möchten, ohne Frage. Es gibt genug Menschen, Menschen, äh, die, die außerhalb Deutschlands den Job übernehmen würden, ähm, warum kann man nicht breitflächig vernünftige Trainings, Deutschkurse und, und was auch immer anbieten und auch Anbieter in diesem Bereich erheblich stärken, ähm, die dann Pflegekräfte hierher holen. Auch das ist, es gibt in Deutschland kein vernünftiges Einwanderungsgesetz. Also so, diese Sachen müssen wir alle nach dieser Krise mal überdenken. Die gehen weiter als nur Digitalisierung, sondern die führen dazu, wie wir zukünftig mit einer älteren äh, Bevölkerung, die immer mehr Gesundheitsdienstleistungen abgreifen wird, ähm, hier zusammen leben
0: wollen. Ne? Also wenn wir durch diese Krise stabil kommen, halbwegs stabil im Verhältnis zu anderen Ländern, glaube ich, sollten uns diese Stabilität noch eine ganze Ecke durchtragen. Ähm, glaubst du, dann kommen wieder die Bedenkenträger aus ihren Ecken und sagen, es hat ja immer gut gegangen und das bisschen, was wir digitalisiert haben, hat ja jetzt auch gereicht. Ähm, also meinst du wirklich, der Wandel reicht jetzt in die Köpfe der Politik und der Selbstverwaltung äh, und vor allen Dingen, wie du gesagt hast, der mittelständischen Unternehmen? Da
1: würde ich ein Beispiel aus dem Handel rausnehmen. Vor drei oder vier Jahren hatte ich immer noch das Problem, dass ich gesagt habe, stationärer Geschäft, schwierig. Ja? Und dann haben immer da Leute geantwortet mit, ich glaube. Und dann habe ich hm. immer gesagt, okay, ich glaube was anderes, aber what can we do? Ne? Und heute sage ich einfach, komm wir gehen mal beide zusammen durch die Mönckebergstraße, gucken uns mal an, wie viele stationäre Geschäfte da gerade noch funktionieren. Ne? Oder wir gehen zusammen durch ein mitteldeutsches mhm. Zentrum und sie sagen mal, wie viel Leerstand da ist. Und dann mhm. ist diese ganze Glaubensdebatte vorbei. Und das ist, glaube ja. ich, das, was diese Krise anders gemacht hat. Im Gesundheitswesen konnte man immer sagen, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube und ich glaube, ja. ich möchte nichts ändern. Und jetzt hat man diese Möglichkeitsschicht weg nicht mehr. Jetzt funktioniert es ja. Ne? Also jetzt kommen ja. ja die Kunden rein. Also was sich geändert hat in der Debatte, die wir danach führen müssen und führen werden, ist ja, dass es von einer Glaubensfrage zu einem absolut bewiesenen Konzept gegangen ist. Und mhm. dann müssen halt die Menschen, die Digitalisierung verhindern, mal sehr gute Argumente auf den Tisch schmeißen, warum sie das denn tun, wenn es denn in dieser Krise so gut funktioniert hat. Und ich glaube, die, ja. die Beispiele, die wir jetzt gerade dafür sammeln und die jetzt gerade eintreten, die gehören mit zu dieser Katze, die du nicht mehr in den Sack kriegst. Ähm, ja. Sie werden unsere Debatte nachhaltig verändern, ja?
0: Ich weiß noch, ich bin letztes Jahr auf dem Podium gewesen bei einer Diskussionsrunde und da hat ein Chefarzt gesagt, ach, Sie, immer mit Ihrer Digitalisierung, ich muss mein Geld aufteilen zwischen Bau, Personal und Digitalisierung, da gebe ich es doch lieber in Bau und Personal. Da habe ich gesagt, ja, wissen Sie, solange wir diese Diskussion noch führen und das für Sie drei unterschiedliche Dinge sind und nicht Bestandteile derselben Zielbildes, also baue ich beim Bau gleich digitale Trägertechnologien und Infrastruktur mit ein, wie kann ich mein Personal denn durch Digitalisierung perfekt unterstützen. Solange das für sie nicht ein Zielbild ist, sondern drei unterschiedliche Bereiche, in die, in die sie investieren, ähm, wird das mit Sicherheit nichts werden mit der Digitalisierung in Deutschland. Also meine Hoffnung wäre ein Stück weit ähm, vielleicht, hast du da auch noch ein Beispiel, wie sich ja E-Business, äh, glaube ich, in den klassischen Unternehmen eingliedert und nicht mehr wegzudenken ist. Ähm, kann es ja wohl so sein, dass es auch nicht mehr wegzudenken ist, äh, dass man dass man die Dinge als digitales Zielbild denkt und äh, nicht mehr einzeln aufspaltet. Also dieses Gegeneinander, statt zu sehen, dass es eigentlich immer um die gleichen Ressourcen geht und immer um ja das gleiche Endergebnis, nämlich äh, ja, Kundenzufriedenheit bzw. in dem Fall Patientenwohl oder Bewohnerwohl, äh, um um das es geht. Also ich, ich meistens hängt die Gesundheitswirtschaft ja damit äh, fünf, sechs Jahre der Industrie und äh, dem Handel Hinterher ähm, haben wir da eine Chance? Kann ich da optimistisch bleiben? Ich glaube, du
1: bist erstmal schon mega optimistisch, dass du sagst, fünf bis sechs Jahre. Ich, ich hätte da teilweise noch eine Null hintergehängt. Aber, ähm, aber die, ähm, ich glaube, was diese Krise und, äh, leider bewirkt, ja? wenn du mit das nächste Mal mit diesem Chefarzt redest, dann, dann hat man im Endeffekt jetzt gerade... Äh, erschütternde, erschreckende Bilder aus Italien, wo alte Menschen alleine sterben und der Arzt hält ihnen so zu guter Letzt noch, noch das, das iPhone hin oder das iPad hin, dass sie sich von ihren Verwandten verabschieden können. Wenn ein Arzt sein noch privates. Macht, äh, sein privates, ja. Und wenn, ich glaube, ja. wenn ein Arzt, äh, wenn, oder jemand, der verantwortlich ist für die Stationärkrankenhäuser, noch mal debattiert, ob flächendeckendes WLAN und Geräte da sind, dann ähm, wird er von der Bühne gebuht werden, weil die Menschen verstehen, dass sie ihrer Oma gerne noch Tschüss gesagt hätten. Äh, wenn, wenn das der der letzte technische Weg ist, ihr Tschüss sagen zu können. Und ähm, das meine ich damit, dass die Bilder und die Eindrücke dieser Krise an, an Relevanz gar nicht zu überschätzen sind. Und es werden ja auch solche äh, entsetzlichen Schwächen genau wie das einfach aufgedeckt. Ja? Und ähm, dadurch werden wir danach eine andere Diskussionsgrundlage haben. Denn wenn ich dieses Beispiel nutze, wird es beim Bau eines Gebäudes nicht mehr die Fragestellung geben, ob die Patienten denn auch ein WLAN verdienen dürfen oder nicht. Sie, sie tun es. Ja? Und ähm, und ich glaube, das das ist der Punkt, auf den wir uns fokussieren müssen. Genauso wie sie die Stärken der Digitalisierung gezeigt hat, hat diese Krise auch bewiesen, dass es noch viele Schwächen gibt und die können zu zu unsagbarem menschlichen Leid beitragen. Ja, und ähm, das will doch kein klar denkender Mensch ähm, tolerieren haben oder weiterhin unterstützen. Ja? Und ich glaube, wenn man diesen Punkt Menschlichkeit, den du ja schon schon aufgegriffen hast, nochmal nach vorne rückt, dann dann ist das doch gerade eine zutiefst benötigte Hilfestellung diese Interaktion hochzufahren und, und effizienter zu werden. Ähm, daher ähm, bin ich guten Mutes, dass es nicht ein ähm, Zurück zum Alten, sondern ein, ein Weiter-so wird und dass unsere Debattenkultur und Akzeptanz für digitale Maßnahmen auch im Gesundheitswesen, auch von allen Parteien ähm, äh, nach vorne raus ähm, äh, erheblich verändert ist.
0: Dann bleibe ich weiterhin optimistisch. Äh, mein lieber Nils, ich danke dir sehr, dass du zu mir in den Podcast gekommen bist und wünsche euch alles Gute in der Bewältigung dieser Krise und dass wir sozusagen alle Chancen nutzen, die da drin liegen. Genau, und ich möchte äh, also erstmal mich bedanken für das Gespräch äh, dazu,
1: dass wir das gemeinsam führen dürfen. Und ein Gedanken, der mich äh, gerade sehr trägt und sehr stützt, den ich äh, auch gerne nach außen publizieren möchte, ist, äh, viele Menschen, Politiker reden im Moment von einem Krieg, in dem wir sind, oder kriegsähnlichen Verhältnissen. Und ich finde es schön, dass das erste Mal äh, fast die gesamte Menschheit einen, einen Krieg angezettelt hat, wo es darum geht, Leben zu retten, äh, nicht Leben zu vernichten. Und ich glaube, wenn wir das im Hinterkopf behalten, dann äh, ist das Kampf, in den wir jetzt alle gerne einsteigen und dem wir sehr optimistisch äh, gegenüberstehen können. Vielen Dank für das
0: Gespräch. Ich danke dir sehr. Mach's gut.